0: Let's go girls.
1: Hola, hola, querida comunidad de Nua. ¿Cómo están? Nuestro tercer podcast y obviamente como siempre lleno de historias fabulosas con eh, mujeres maravillosas, que al igual que tú, al igual que Vero, al igual que yo, tenemos metas, sueños, somos mamás, madres, hijas, oh. tenemos responsabilidades y también tenemos sueños. Y justamente estamos aquí para apoyarnos, contándonos nuestras historias, contando todas aquellas cosas que, que te pueden servir a ti también para que puedas ir cumpliendo tus objetivos. Y bueno, pues también estoy muy contenta porque siempre me emociona compartir esto con mi Vero, verito es Además de una eh, gran amiga mía, pues compartimos este propósito de poder compartir con muchas mujeres. verito ¿cómo estás? ¿Te he extrañado, ah?
0: ¿eh? Ay, Sandri, claro que también te extraño. Tenemos que vernos pronto para, pues, abrazarnos, para eh, conversar, esos cafecitos, esos desayunos que tanto bien nos hacen. Creo que la mejor terapia que existe en la vida es salir con las amigas, no porque es una manera de descargar energía y de revitalizarte. Y eso es lo que tratamos de hacer también aquí en NUA, en nuestra comunidad, que también me siento muy contenta de estar en este capítulo, porque es como una charla entre amigas, entre mujeres, contándonos un poco las vicisitudes de la vida, las, los problemas muchas veces, los conflictos, las dificultades, pero también ese otro lado que pues, nos lleva a entendernos, a abrazarnos, a decirnos que no estamos solas, que no somos las únicas y que hay siempre muchas posibilidades para pues, que salga la luz, para avanzar, para cumplir metas, objetivos, para ser feliz en resumen, Sandy, porque creo que el propósito de, de estar en este mundo es es el ser feliz. Y me encanta eh, la invitada que hoy tenemos, que pues, ¿cómo es la vida, no, Sandri? La vida te conduce por un montón de caminos y vas encontrando a gente que, pues, de gente que de la que vas aprendiendo, ¿no? Que se convierten en tus maestros. Y eso es lo que es ahora nuestra invitada. Es mi maestra. Y me llena de emoción, pues, compartir esta, esta historia de Sonia Valverde, que ya se las voy a presentar, porque... Ella, eh, pues además de todos los conocimientos que, que tiene relacionados al yoga, también llega a mi vida en este momento en el que también siento que estoy en, en un proceso de cambio, de transformación profunda. Así que eh, me encanta compartir también eh, lo que yo vivo, los procesos que tengo con las demás mujeres porque quizás muchas se puedan identificar. Y es por eso que Sonia nos acompaña ahora. Sonia Valverde, que es Chopra Vedic Master, es terapeuta certificada en hipnosis clínica reparadora. Y bueno, ella además es escritora, tiene un libro que ahora también nos va a hablar de esto. Es el Selfie de tu alma y además es la fundadora y directora del Instituto de yoga. Así que me encanta saludarte, Sonia, un gusto tenerte aquí en NUA y que estés compartiendo tu historia poderosa con toda nuestra comunidad. Bienvenida.
2: Gracias, Berito. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Me encanta saber que estoy conversando aquí con mujeres eh, guerreras, talentosísimas, y que este podcast sobre todo es dirigido a mujeres, así que me encanta,
1: me encanta estar visitando aquí a su tribu. Sabes que cuando yo escuchaba a Verito, eh, Sonia, y tengo que decirte, Vero, me encantó sí. lo que dijiste, de que justamente estaba llegando, Sonia, un momento de tu vida en que necesitabas o que querías hacer ese cambio. Mira cómo hay esta sinergia. De que cuando realmente necesitas eh, algo, necesitas dar un paso, un cambio, la vida te pone en positivo, llámese negativo, o como lo quieran colocar, pero la vida te coloca en lo que en ese momento necesitas para aprender. Y justamente de eso se trata, ¿no? Aprender. Y Sonia, eh, digo esto porque aquí viene la, mi primera pregunta. Yo siempre le digo a Vero <risa> que yo soy muy tierra, yo soy muy trabajo en la oficina, muy eh, cosas eh, más de, de del, del, del objetivo y lo consciente. Y necesito conectarme con, con la parte interna. Y aquí te pregunto: ¿estas muy son, verdad. el encontrarte con Vero así, son casualidades o causalidades? ¿Cómo, cómo ves el tema de las energías? cuando te llega algo que tú de pronto sabías que necesitabas o no? ¿Cómo lo podemos observar?
2: Bueno, para mí definitivamente la palabra casualidad no existe. Eh, no, no existe, no está en mi diccionario. Desde hace muchos años atrás eh, salió de, de mi vida pensar que las cosas pasaban por casualidad. Todo tiene una causalidad, todo tiene un mensaje, todas las personas... Eh, nos conectamos en esta vida para dar, recibir mensajes. Eh, soy, soy full creyente de que no va solo en una vía, que siempre es en dos vías. Eh, para mí el sincrodestino y eh, los mensajes y todo lo que ocurre día a día en nuestra vida, pues está porque tiene que ser. ¿Quién lo busca? Nosotros mismos. Nosotros mismos estamos co-creando con el universo para recibir respuestas o sea nosotros cocreamos creamos hasta los momentos en los que decimos ¡ay no! ¿qué me está pasando? lo hemos co-creado porque quizás esa es la forma en la que podemos ver la luz al
0: final del túnel me encanta, Sonia, y no es casualidad entonces que estés ahora en NUA, que estés grabando con nosotras este podcast y que compartas tu historia. A mí me da mucha curiosidad. Eh, pues eres mi maestra ahora de yoga, sin embargo, no conozco el por qué tú entraste hasta el mundo de yoga, por qué decidiste estudiarlo, por qué decidiste prepararte en esto y luego crear una escuela que es el Yoga Institute. Cuéntame. ¿Cómo surgió este, este propósito en ti o este impulso de involucrarte en el mundo del yoga?
2: Eh, bueno, sí, con mucho gusto. Definitivamente el yoga no fue algo que yo hice en mi juventud. De hecho, mi primer carrera, eh, de, mi primer carrera universitaria fue de productora de televisión y radio. Eh, Empecé a estudiar, en el, soy guayaquileña Empecé a estudiar una carrera en una universidad Antiguamente se llamaba Brookdale La gente se transfería a Estados Unidos Yo me transferí como muchas personas A estudiar, a terminar mi carrera allá Luego fui para Miami Hice un, una pasantía con una ecuatoriana Que nos dejaba muy en alto Llamada Betty Pino eh, Hice radio con ella me, Fue mi maestra en lo que sería un internship y se supone que mi vida perfilaba para lo que era el mundo entre televisión y radio me gustaba mucho radio. Hice radio después, hice radio en Ecuador también después. Pero también me fui por el lado, yo he sido como medio, medio nerd, o sea, he hecho varias cosas a la vez. Creo que las mujeres hacemos eso bastante. Entonces, hacía lo de producción en televisión y radio, me salió una oportunidad en una revista de turismo, en marketing, relaciones públicas, me fui... Me fui como metiendo en el mundo del turismo que es hermoso, que es muy lindo y también de alguna forma mi vida conectaba con la labor social, entonces también hacía, hacía labor social para el estado de la Florida que era que te entrenan como un case manager, como un coach para que puedas sacar a gente de bajos recursos, de drogas, te entrenan para que puedas darles herramientas de vida, porque que seas un coach, para que les lleves la vida al siguiente nivel y les seas un acompañamiento. Y todo eso hacía al mismo tiempo, todo, todo eso hasta que en un momento me desprendí de lo de televisión y radio, me quedé con la parte social de ayudar, me gustaba esto del coach, me gustaba esto de, de, de coachear, de terapiar, me gustaban mucho los entrenamientos que me daban, y al mismo tiempo me gustaba el turismo. Entonces realmente caminé como en, ese, en esa dualidad por algunos años, y cuando ya había crecido tanto en el mundo del turismo, había subido como de puestos, y mi vida había llegado una, a un punto en el que todo el mundo me decía ¡Qué bacán tu trabajo! Y mi trabajo realmente sí, aparentemente era súper chévere. Me mandaban a conocer el mundo y yo solamente tenía que ir y firmar contratos para promocionar un destino. Y así conocí Barbados, Londres, viajaba para, para, para Brasil, para Argentina, desde Miami, pues, ¿no? Donde vivía. Y todo eso hice por 10 años. Me viajé al es que claro eso es lo que yo también veía y el mundo lo veía así mis padres lo veían así Decían, wow o sea qué buen trabajo súper bien pagada y solamente viaja y era encima de todo promocionaba una una playa que está dentro de la playa de Miami Beach que es una playa exclusiva y había muchos impuestos mucho dinero imagina y te imaginarás todo era todo era top class, todo era, sub, muchos lindos hoteles, y todo lindo, pero, así, de la nada, y aquí viene porque yo cambio mi vida, de la nada, me empiezan a dar ataques de pánico, okay. y dónde me daban los ataques de pánico, no me daban en tierra, me daban en el avión, uh -huh. en el avión, no. y era el único, el único sitio donde me daban, y como te dije, yo viajaba tanto, que yo fácil estaba metida en una maleta o en un aeropuerto una vez
0: por semana. O sea, una vez por semana estaba huyendo o viniendo a un sitio. Claro. Sonia, ¿y eso de los ataques de pánico dices que vinieron o se presentaron en tu vida sin una razón? ¿O más adelante ya entendiste la razón? Ahora te
2: resumo la razón. En ese momento no parecía nada. Este, en ese momento parecía que había aparecido de la nada, de repente. O sea, que como que, ¿qué pasó? Lo bueno es que aparte de haber sido alguien que salía con amigas, he tomado un trago, en algún momento a lo mejor me fumaba un cigarrillo con, con un trago, nunca, nunca resoné, estoy hablando hace o sea, más de 20 años atrás, ¿no? Eh, nunca resonaba, yo tengo hoy en día 44 años. Nunca resoné con pastillas, nunca resoné con drogas, que creo que fue un punto a mi favor, porque apenas yo le conté al médico que lo que me estaba pasando, pues a mí me recetaron Xanax, pero yo no quise tomar, a mí no me no, no me razonaban las pastillas, y me decían, bueno, pero tú tienes, este, estás teniendo ataques de pánico, ¿y qué vas a hacer?, hablé con mi jefe, mi jefe me decía que yo tenía que seguir viajando, que los clientes querían verme a mí, que yo manejaba firmas importantes. Estaba en una encrucijada. Y lo que hice fue investigar dónde podía trabajar estrés, ansiedad, ataques de pánico de forma natural. Y es así como me tomo unas vacaciones y me voy una semana al centro de Deepak Chopra, desde Florida al otro lado, a California. Y me meto una semana, la idea, no estudiar, a ese momento fui como un paciente, ¿no? O sea, llego y ¿sabes qué? Desestrésenme. Y es así, en una semana, no solamente, y aquí viene algo muy importante, y es por eso que yo me inspiro y después empiezo a educar a las personas, eh, no solamente que durante la semana hacía yoga por la mañana y yoga por la tarde, meditaba al amanecer y meditaba al atardecer, Comía ayurvédicamente de acuerdo a mi tipo de mente, de mi, mi biotipo químico, sino que durante esa semana el alimento también era en conocimiento. O sea, a mí me presentaba doctor Chopra y su cofundador en aquel momento, que en paz descanse, el doctor neurólogo David Simon, nos pasaban diapositivas y diapositivas y explicaciones por qué. ¿Por qué nosotros llegamos a ese nivel de desbalance? Me entero que antes de tener un ataque de pánico yo debía haber pasado por ansiedad. Que antes de haber pasado por ansiedad yo debía haber vivido estresada. Pero nosotros no nos damos cuenta. Claro. Justo, justo ayer se, en el... Eh, en... <risa> sí, no, no, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a eso. Justamente ayer en el programa nuestro hablábamos de esto con, con Jack y, y, y es como cuando uno entra en un lugar que apesta. Al principio apesta luego te acostumbras.
1: Es lo mismo. Oye, justamente eso que dices, mira, lo que sí, es cierto, tú no te das cuenta, mira, si nosotros lo vemos desde fuera, tenías eh, un trabajo muy, muy, muy importante, un trabajo que tal vez sea ideal para muchas personas, un ritmo de vida también bastante, y voy a repetirlo, ideal, para eh, tal vez los objetivos de muchas mujeres, sin embargo, mira tú cómo la vida en serio te plantea, oye, esto, esto que estás haciendo no es lo mejor para ti o para tu cuerpo, y te lleva solita a, mira, a, a, a todo este camino para encontrarte y encontrar esa solución, que justamente cuántas mujeres que sufren de ataques de ansiedad deben estar escuchando y tal vez no han pensado en qué he vivido anteriormente o qué ha estado pasando para que yo llegue a este punto. Y aquí Así es donde es. entra mi pregunta, Sonia. Eh, las personas no siempre queremos enfrentarnos a una realidad o no queremos verla, pero si ya hay alguien que nos está escuchando, hay una mujer que está atravesando por una situación de ataques de pánico, una situación de estrés muy fuerte pero no se atreve a mirar el por qué, muchas veces no queremos hacerlo, ¿qué le recomiendas a esa persona? ¿Qué le dirías? Bueno, fíjate que a ese punto yo diría que el, el, el por qué no importa el por
2: qué no importa, porque yo a ese punto incluso en ese centro donde de repente a la semana ya me sentía bien y se me esfumaron se me los ataques de pánico yo sentía o sea, no sé cómo explicarte, en una semana de haber prácticamente hecho, hecho un detox de todos mis sentidos, de lo que veía, de lo que olía, de lo que percibía, de lo que... Hasta me acuerdo tanto que al salir ese día iba rumbo al aeropuerto y vi un arco iris. ¿Cuántas veces yo había visto un arco iris? Sobre todo en Miami, donde, porque el clima lo permite. Y, y ese día vi un arco iris y parecía yo como que recién había visto un arco iris en mi vida. O sea, el apreciar eso, entonces mi respuesta es, no importa el por qué, yo a ese punto no sabía todavía por qué yo, por qué me pasó esto, por qué, cuál es la razón, aquí ya importa el para qué, para qué ocurrió esto, y yo lo que sí tenía claro, aunque no sabía por qué, me había, había llegado a ese punto, sabía que este hermoso ritmo de vida, bendito sea y lindo, para muchas personas, incluso quizás para mí, porque seguía pensando que era muy lindo, ya había sido enough, suficiente por un tiempo. La vida me enseñó a poder conectarme para poder no solo trabajar, sino trabajar feliz, encontrar un propósito de vida, algo que realmente me haga pensar que me pagas o lo hago en regalo, porque lo hago hoy en día de las dos formas. Hago labor social y trabajo, y de las dos formas la gente me paga o no para divertirme. Entonces, creo que el para qué era
0: lo más importante. Me encanta, Sonia, eso de llegar a encontrar tu propósito. Hoy por hoy, ¿cuántas mujeres estamos o están todavía sin encontrar ese propósito? Eh, y se preguntarán, ok, pero ¿cómo lo...? ¿Cómo lo descubro o cómo sé cuál es mi propósito? Tú Ay, tuviste sí, esa travesía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos descubrir o cómo nos damos cuenta de ese propósito?
2: Hay un ejercicio súper fácil que pareciera que, que no, no fuera, o sea, pareciera que uno necesita ciencia para saber esto, pero hay algunas cosas, pero algo muy, 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 muy práctico es primero meditar. Si tú aprendes a meditar en silencio, porque para esto cabe recalcar que hay muchas formas de meditar, actual, visual, activa, eh, guiada, etc. Pero digamos que, yo le llamo la del cinturón negro, meditar en silencio, con cualquier herramienta en la que enfoques tu atención, pero meditar en silencio, eh, comulgar contigo, o sea, eh, cultivar el silencio que es algo que ya hoy en día no se da, porque vivimos la vida por medio de los sentidos y estamos totalmente, completamente, recibiendo todo el tiempo información, demasiada, en, tie en tiempo real. Entonces, meditar. ¿Qué va a pasar cuando meditas? Vas a poder aquietar tu mente, las fluctuaciones mentales, incluso escucharte un poco más, a tu propia intuición, a tu propio ser. En segundo, si ya cultivas una práctica de meditación, yo diría, empieces a recordar, cuando tú eras una nena, ¿qué era lo que amabas hacer? ¿Qué eran las cosas que amabas hacer? Más allá de que haya sido buena, mala, que alguien te haya dicho, uy, no, la verdad es que cantas feo. Porque nunca falta algún mal profesional que suele hacer esas metidas de pata, yo digo, con los niños. O a veces eh, los
0: mismos padres o tíos. O a, exacto.
2: Exacto. Queriendo o no queriendo suele suceder. Y ahí en muchas ocasiones como niños nos bloqueamos y no seguimos, no lo hacemos. Aparte que ¿quién ha dicho que tu propósito tiene que ser específicamente algo que, que sea wow? O sea, tienes es que amar. ¿Qué amabas hacer? Y en esta interiorización, en esta autobúsqueda, vas a encontrar seguramente una o dos cosas que ama no que te gusta que amabas hacer, que podías pasar todo el día, y te puedes preguntar me gustaría hacerlo ahora así, de, de, de nota me gustaría hacerlo, más allá de que pienses, no, ya estoy vieja eh, esto que voy a hacer ahora ya nada que ver, no más allá de todo eso, me gustaría hacer hoy en día algo así o, y después que Conectas con eso, descubres eso, continúa meditando día a día y vas a encontrar creativamente la forma de adaptar lo que amas hacer a algo o un emprendimiento o quizás, incluso, quizás, a la carrera que tengas. Ahí se convierte ya no en un trabajo o en un hobby, se convierte en un propósito. Y eso fue lo que pasó conmigo, porque si te pones a ver, yo había estudiado broadcasting, había estudiado comunicación, um, al mismo tiempo había viajado, estos viajes que yo hacía no solamente eran ir y firmar contratos, yo hice muchos trade shows, hice muchos estos centros de convenciones, aprendí muchas relaciones públicas, marketing, aprendí mucho el socializar con la gente. Te conté que pasé mucho tiempo también trabajando en esto de sacar a gente de drogas, de ayudarles a encontrar, un, un, no un propósito, pero era un trabajo, porque en esta gente estaba, era eh, sin, sin cómo conectar con el día a día.
1: Necesitaban de tu apoyo, entonces sabes que mientras yo te se unió todo siempre has tenido el pro... tu propósito es simplemente ayudar, o sea donde estés de donde desde donde estés y lo que hagas es lo que lo que siento lo que veo de todo lo que nos cuentas y bueno, pues aquí sí viene una preguntita, Sonia, un poquito más terrenal, porque como yo te decía, yo soy un poquito más la, 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 la que está más en tierra y por eso justamente nos equilibramos con Vero, porque ella me lleva también hacia mi parte más espiritual, a no olvidarla. Claro. Y yo también me la, me la halo a la parte más objetiva. Entonces somos Me México. parece maravilloso. Eh, eh, sí, y cuántas eh, amigas, cuántas mujeres, no deberíamos también unirnos de esta manera para hacer equilibrio. Pero bueno, aquí va mi pregunta. Y ya, como te decía, es un poquito más de trabajo. ¿En qué momento descubres que eh, quieres dedicarte y que quieres certificarte con eh, Deepak Chopra y que realmente este propósito que encontraste quieres convertirlo en tu trabajo y convertirlo no solamente en, en algo que quieres hacer, sino que sea también, pues, un negocio, porque todo lo que uno hace desde su profesión también tiene que ser manejado como eso, como un negocio. Entonces, cuéntanos un poquito ya ese salto que diste ahí.
2: Bueno, eso es algo muy, un poquito chistoso. Eh, yo terminé lo que terminé, me regresé, crucé toda la costa de, del Pacífico al este. Eh, recuerdo, recuerdo que antes de irnos de este, de este retreat de una semana, recuerdo que nos dijeron. Hagan comunidad, hagan comunidad, o sea, conéctense con personas que tengan un pensamiento afín. Entonces, claro, yo escuché eso, pero me entró por un oído y me salió por el otro porque yo no le, no le puse mucha atención, no era el momento quizás. Entonces yo regresé, regresé a mi trabajo, regresé a mi vida mayamiense, normal, eh, yo estaba muy entusiasmada meditaba todos los días hacía mi rutina <risa> me iba al Whole Foods Market me compraba mi comida pero era yo un lunar alrededor de varias personas con, en otro ritmo de vida y no que era malo pero era otro ritmo de vida entonces me duró ese, esa energía y eso me duró poco menos de un mes cuando empecé a sentir otra vez los estragos como que yo quería entrar en ansiedad entonces yo dije a ver a ver a ver y no me puede estar yendo al centro Chopra cada vez que me dé esto porque entonces voy a terminar en la ruina porque barato no es entonces me voy pero me voy con una finalidad y esta y no era estudiar nada que ver esta sí es la parte que yo le recomiendo a todo el mundo hay que hay que ser eh, eh, indagadores, hay que, hay que, hay que ser investigadores. Hay que siempre, yo le digo a los alumnos, agarren lo que yo les digo y vayan, investiguen lo más. Fíjate que eso había sabido hacer hasta un rama, estaba dentro de un rama del yoga, lo que te estoy diciendo. Eh, el investigar, el autoconocimiento, es responsabilidad de cada persona. Entonces yo te, me fui sin darme cuenta con eso. Yo regresé con el objetivo de comprender por qué esto me había durado tanto tiempo, cómo es que yo había seguido, por qué me estaba sintiendo mal otra vez, ¿Y qué pasaba? Y esto fue lo que me contestó uno de mis más grandes maestros, que es incluso autor de uno de los libros con los que nosotros somos guías en esta escuela. Es el libro, un libro azul que se llama Los Secretos de la Meditación, escrito por David G., que en aquel entonces era rector de, de la Universidad Chopra. Y él me contestó algo que nunca más en la vida me lo olvidé, fueron santas palabras para mí y se las comparto hoy en día para que las pongan en práctica. Él me dijo, si tú quieres masterar, masterizar algo en tu vida, enséñaselo a otros todos los días. Encuentra la forma de lo que tú quieres masterar en ti, en ti, para ti. Quieres tenerlo presente, que no se te olvide, porque la vida te puede distraer de muchas formas. Tú puedes estar muy concentrado, pero les repito, la, la información que nos entra por los sentidos día a día nos puede hacer perder nuestro objetivo final, que es ser más feliz de lo que ya somos. Entonces, te pierdes, te pierdes con con una tentación te pierdes con, un, con, un, con alguien que te haga una propuesta te pierdes que tú querías hacer el bien pero de repente alguien te ofreció una oferta de trabajo súper interesante y era, era bueno para la casa porque era económico pero no tenía nada que ver con lo que tomabas entonces muchas formas te puedes perder en el camino entre esas me dice esta persona encuentra la forma de recordar todo lo que te haya hecho bien lo que tú quieres recordar día a día enseñándoselo a otros ¿cómo? a tu verás puedes enseñarla, tú puedes ir a una, hacer labor social, tú puedes abrirte un programa de radio, así como hacías tu programas de radio antes, tú verás, tú puedes escribir si quieres, y al final esas fueron para mí las palabras indicadas, dije, ¿dónde firmo? Porque Qué yo quiero, tío. si yo voy a enseñar esto, tengo que estar educada. ¿ves?
0: Entonces, Qué me metí, estudié, y decidí y dedicarme a eso. Me encanta, Sonia, porque yo no sabía esta parte de tu vida y saber que este Yoga Institute surge de toda esta historia. Imagínate que con todo ese brillo y esa luz que tienes tú y con todas este, estas enseñanzas y con todo lo que pues compartes de manera espontánea, sin retenerte nada, que es lo más lindo, pues eh, sigues ayudando a más mujeres, a más, no solo mujeres, porque en tu escuela hay hombres y mujeres. Y la verdad es que. Me encanta, sabes, yo espero que estos mensajes que nos has dado, yo de hecho anoté algunas cosas y espero que <risas> nuestras amigas de, de la comunidad también lo hagan y que pongan en práctica, que chequen esto cada día y que, y que lo vayan visualizando para que se introduzca en su vida y se integre. Ahora Sonia, algo importante también es, que además de que tú enseñas además de que eres autora del libro que mencioné al inicio, pues eh, también me gustaría que le digas a, a toda la comunidad NUA sobre lo importante que es el yoga y cómo puede ayudarte en la vida sobre todo si nos enfocamos también a estas mujeres empresarias emprendedoras, trabajadoras que a veces cumplimos tantos roles no solo somos mujeres eh, trabajadoras también somos madres, estudiantes ¿cómo nos puede beneficiar esta práctica para ser mujeres felices, o tener una empresa y que nuestros eh, trabajadores sean felices. ¿Cómo introducimos el yoga en este sentido?
2: Bien, este, empiezo agarrando algo de lo que tú dijiste. Hacemos muchos roles. Lo primero que puedo decir es que apréndase a poner el rol que está desempeñando, en el instante que está desempeñándolo, hágalo al 150%. Luego saques ese disfraz y póngase frente al que le toca y también haga el 150%. Eso significa vivir completamente mindful. O sea, en cada instante, lavo los platos, los lavo bien. Soy mamá, soy mamá. Soy amante, soy amante. Soy empresaria, en ese momento soy empresaria. No puede haber todo, no puedo tener las dos, las informaciones en el mismo tiempo. Eso es algo que, que de lo que estás diciendo. Lo otro, a nivel de cómo sirve el yoga y la meditación, bueno, les voy a dar como un... Les voy a, a contar algo así desde, desde el punto de vista de marketing. Sabes que en el occidente le decimos yoga y meditación y se continúa diciendo así porque la gente en algún momento aceptó en este lado del planeta, en el occidente, un poco más la meditación. ¿Ves? Aceptó la meditación porque, claro, salió una revista Times hay famosos que meditan, eh, se, se entendió que era un poco más intelectual, con el avance de la ciencia, se demuestran las resonancias magnéticas, pues la cambio, el cambio de estructura cerebral de las personas que meditan, definitivamente más inteligentes, definitivamente más expandidos su, su hipocampus. Eh, pero el yoga tenía esta sombra porque en algún momento esta ola de yoga nos llega al occidente por ciertas corrientes bácticas, o sea, corrientes religiosas. Y las personas tenían la tendencia o la información de que tenía que ver algo con religión. Entonces, ahí es cuando uno eh, en el mundo del yoga tuve este enseño meditación y yoga, como para que se entienda meditación, yoga, pero en realidad todo es yoga. Meditación es uno de los ramas del yoga, o sea, está vinculado, es lo mismo. De hecho, yoga... Tiene una, una frase en sánscrito que es yoga shita briti miroda. Que significa yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Porque yoga es meditar. Yoga es día a día. Yoga es cada momento. Yoga es un estilo de vida. Yoga simplemente es cómo tú puedes aprender a sentirte en unicidad con el mundo. Con el prójimo. Con tu trabajo. Con tus empleados. Con tu marido, con tus hijos, con los animales, con el planeta. Es unión. Ok, dicho esto, los movimientos que vemos en las fotos son otro rama. Y así sucesivamente. Hay un rama que solamente habla de códigos de conducta, por darles un ejemplo. Y no necesariamente lo tiene que enseñar una línea religiosa. Nosotros enseñamos, por ejemplo, desde la línea de salud. Y, y está bien, no, no tiene que tener un matiz religioso. Hay religiones, hinduistas, krishnas, etcétera, que también lo enseñan. Y está bien, esa es su forma. Bien, para lo de las empresarias. Es una, es, es un, es una herramienta espectacular. Porque, primero, ¿qué, ¿qué trae este yoga, que sabemos que incluye meditación, que incluye relajarse, respirar y todo esto, para tu empresa, tu emprendimiento? Trae paz, trae técnicas de oxigenación para tus colaboradores. Trae que les des herramientas para que se puedan manejar más desde una mente con más tino. Entonces, si tú hoy en día se hacen pausas activas, hoy en día se hacen muchos programas, si tú escoges darles estas herramientas, no solamente les vas a facilitar su potencial en cualquier departamento en los que ellos se desarrollen en la empresa, sino que aparte de eso, van a tener seguramente un comportamiento un poco más armónico en su propia casa,
1: y eso Así se convierte es. como una bola de energía. El... Van Exacto. a generar empatía, así es. Sonia, estamos ya con el tiempo y me muero de pena oh. porque me encanta esta pregunta, sobre todo porque yo trabajo en esto, así que tengo que pedirte. Tenemos, en, en un minuto, cuéntanos eh, este checklist eh, que Ver y yo hemos creado, donde siempre preguntamos consejos que les puedas dejar a nuestra comunidad para utilizar eh, las herramientas, tu historia, lo que les dejas. Cuéntanos en tres eh, consejos, ¿qué le dirías a la comunidad de, de tu historia y cómo ellos pueden también eh, atravesar, por ejemplo, esta situación de, de, bueno, pues muchos de ellos depresión, otros pueden tener estos problemas de ataques de pánico y cómo llegar al éxito igual que lo hiciste tú. Tres consejos.
2: Ok, en tres consejos. ¡Wow! Primero, que lo que sea que va a ser Cualquier cosa que va a emprender debe de estar completamente enamorado de aquello. Es decir, usted no puede emprender nada que a usted no ame hacer. Porque ese, eso ya es éxito. Si usted lo ama, eso ya es éxito. Ok, eso como primera cosa. Eh, segunda cosa, que sería, eso es un propósito, ¿no? Trabajar con propósito. Segunda cosa, que siempre intente o trate o haga que su equipo de trabajo sea usted con alguien más o sea con más personas estén alineados en la misma frecuencia, es decir note si a ellos también realmente aman hacer ese trabajo o solamente es por cumplir, ¿por qué? porque esa misma energía e intención va a ser que impulse a ese propósito, a eso que estás emprendiendo o generando tercero, pues definitivamente medite Medite, porque al usted meditar se le va a expandir su hipocampus en el cerebro, por lo tanto usted va a tener una actitud distinta ante la vida, menos victimización, más empoderamiento, por lo tanto va a darle
0: mejores resultados en el momento de trabajar. Qué lindo lo que nos dice Sonia, me encanta todo esto, de hecho lo vamos a compartir también en nuestra cuenta de Instagram, y también vamos a compartir todos los datos de Sonia, de su escuela de yoga, Yoga Institute. Y de paso, todos los que nos están escuchando, Sonia, nos encantaría que los invites a que visiten tu web para que sepan mucho más de lo que tú estás realizando.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Siempre es bueno mientras, nosotros pensamos que mientras cada día haya más meditadores, haya más gente eh, trabajando la calma, la reflexión versus la reactividad definitivamente es un mejor mundo en Instagram y en las redes sociales estamos como en Instagram como arroba yogainstitut c. si la gente desea saber un poco más o incluso tener consultas privadas pues súper bonito y nuestra página web es bien simpática es www.weon.com en co.com, we de nosotros en inglés, om de om, la vibración, en de a, o sea de i, perdón, y co, deseo de co
1: cocrear.com
0: Lindo, me encanta ese nombre en la página web, todo tiene sentido, ¿eh?
1: Y bueno, pues si sabemos dónde conectar a Sonia, yo creo chicas que de aquí tenemos que reunirnos para hacer una clase de yoga, yo al menos he quedado pues súper emocionada me encanta, pero como les decía, pues también eh, sería muy bueno practicar no solamente en línea, sino también físicamente mientras se maneje bajo las medidas de bioseguridad. Y bueno, pues ha sido otro capítulo de podcast maravilloso compartiendo historias que nos dejan tanto aprendizaje, y nos inspiran y también nos dejan herramientas. Sonia, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor del mundo y pronto esperamos verte nuevamente en NUAN. Gracias. día Sonia.
0: Un abrazo, espero verte pronto, y a todas nuestras amigas de NUA, pues disfruten de este capítulo, escúchenlo nuevamente, y si quieren,
1: compártanlo, si creen que a alguien le va a servir, háganlo, compártanlo. Así, Así es que nos despedimos, mi Pedro, de que lo compartan, que lo compartan con todas sus amigas, porque juntas, ¿qué pasa, Verito? Juntas, somos, somos más, más poderosas. Así es. Más éxito, más poder. <risa> más poder, me encanta. Bueno, Oye, es que Sandri tiene.
0: Sí, sí, sí. Sandri tiene la, su palabra y su frase y yo la mía. Así que todo lleva al mismo camino. Miss Sandri, te mando un abrazote también y nos vemos en el próximo capítulo aquí en Nueva Podcast.
1: Así va a ser. Un beso grande. Chao, chicas. Bye. Bye. Bye.